0: ¿Qué le dirán? Recordad a Lenis, pensando en mil cosas,
1: quizás, disando de mis amigos. Con el último ¿Eh? testigo, esta carta empecé a lanzar. ¿La carta?
0: La no carta. No Diablo. Si te ofrezco a escribir, ah, la escribir, te... oh, la, caita, la sí, carta. Oh, sí, 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 la carta. Noche. Buenas noches,
2: muchachos. Bienvenidos aquí otra vez más al podcast de 12 Magníficos. este Como siempre aquí, con el señor Ricky Matruco y con el señor Luis Modestia. este que le habla también aquí, Chaman. Eh, mira, carta, tenemos algo para lo último ahí, una carta.
1: Mira, ahí hay una canción que se llama La Minuta.
2: <risa> <risa> Todavía están peleando esa
1: minuta. No, tengo... no, Ya Ay, Deja, deja que se enteren lo que tenemos acá. ¡Abuch!
2: Sí, si aquella vez chillaron con,
0: con, 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 con un par de expresiones de aquella minuta, yo me
2: imagino que ahora, ahora tienen que estar asustados. Y más con, con la entrevista de la semana pasada, pero ya mismito vamos a eso. Modesty, eh, sí. femenino, hoy, ¿qué tienes por ahí?
1: Pues mira, el centro básquet femenino empezó hoy, 24 de marzo Puerto Rico le ganó a Islas Vírgenes 7, 3, 6 9 En la victoria, Pamela Rosado 18 puntos, 8 asistencias, 7 rebotes Yada Stinson 16 puntos, esto es una de las New ricas identificadas por Pool Basket Y Salí Quiñones, 12 puntos Jacqueline Benítez, 11 puntos eh, Sabrina Lozada, 8 puntos Entiendo que todos fueron en la segunda mitad eh, Captain Marvel 6 puntos Y Kiara Quiñones 2 puntos Dios mío. Por, <risa> por, <risa> por, por Islas vírgenes Anisha George 30 puntos 15 rebotes 7 rebotes ofensivos Así que Puerto Rico Se enfrenta mañana Aquí dice a las 7 de la noche Deja a ver si es verdad porque a veces fui a poner la hora de allá y no, que okay, íbamos a ver local time. Eh, no, juega con, con República Dominicana, yo creo que es como a las 5 de la tarde. Hora de. No sé la hora, no, no, no sé la hora. Aquí dice una hora, pero esta no es la hora local. Eh, pero juega mañana con República Dominicana y los juegos de la 9, porque... Entiendo que a las
2: 9, porque hoy estaba viendo ahorita este. Exacto. Nueve, cuadro, y, decía, y el anuncio que tiró Guapa Deporte lo tiró hablando de la noche. El jueguito estuvo no, no, no. bueno, estuvo bastante movido. Eh, quizás pasaron un tiros ahí con las Vírgenes de, de, de lo que pude ver, ¿verdad? Pero también, pues, aquí eh, equipo que quizás no muere tampoco hace tiempo, han tenido varias bajas, no todas las jugadoras están eh, en términos de lo que es este. Eh, ah, taira, algunas que están,
1: Sí. Tayra Meléndez y Ali Gibson no jugaron porque está en el protocolo de COVID. Ali Gibson es la anotadora rubia que juega para claro. el equipo de Puerto Rico, que jugó muy bien en el repechaje también y en el mundial. Eh, y Tayra Meléndez, que también es una buena jugadora de Puerto Rico, pues no pudieron estar. No sé si pueden jugar contra Dominicana. Yo creo que había leído que sí. Así que eso es lo que hay. Pero no estoy seguro. O sea, lo, lo leí, pero no, no estoy seguro si sí, fue que lo, lo puso la federación o lo puso otra persona pero entiendo, podrían jugar mañana no sé
2: claro claro y por otra fuente pensamos pues también que pues hay varios jugadores que tenían la, la, la preocupación también de del asunto del viaje del covid de los protocolos allá están jugando y pues este, parte de eso pues es lo, lo que se dio lo importante es que salieron con la victoria como tú bien dices pues ya sería para entonces ya a ver qué sucede mañana contra el equipo de República Dominicana
1: Sí, bueno. los mejores cuatro al, al Americop. Eso es lo que. Lo que el Centro al Ellos tienen puesto el formato viejo que tenían los varones también de clasificación, que era Centro centrobasket, Americop y Mundial de los Juegos Olímpicos. Así que. Okay. Así Perfecto. Que es lo, pero esto es Raúl Robin, bueno. así que.
2: Bueno, vamos bueno. entonces, empezamos entonces con, con lo que es el baloncesto de acá, local y, lo, y el equipo nacional. La semana pasada tuvimos pues, el privilegio de, de la entrevista con. José Juan Varea, tremenda entrevista, yo creo que pues este sí. se dio se, 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 se hablaron muchas cosas importantes este, más de quizás de lo que yo esperaba. Ricky, eh, ah. ¿qué cosas fueron las más que tú quizás pues tus tus impresiones más, más importantes sobre, sobre lo que sobre lo que habló Varea en nuestra entrevista?
0: Mira, este primero que todo quiero felicitar a ustedes dos de verdad este por, el, por esa entrevista, de verdad que fue excelente entrevista, yo creo que se llevó bien, bien, bien pro, se, se hicieron las preguntas correctas. Y más sí. aún, pues, las la respuestas que recibimos, de verdad, que, que, que fueron este, muy buenas. Yo, en general, creo que lo comenté con ustedes mismos tan pronto terminamos de grabar la entrevista, que fue el asunto de que eh, varía, a, a, a diferencia de lo que quizás un sector ha querido proyectar el de Barea. Este, Barea tiene los pies bien puestos en la tierra, de verdad. Sí. O sea, hay que tener mucho cuidado este, a ese sector. Me, me sorprendió el hecho de que él está claro en, la, en lo que él entendió. Bien, bien, fue bien, bien enfático. Él, él entendió la reacción de ciertos sectores tras la famosa entrevista que dio allá, las declaraciones que dio allá, la, la única declaración que dio en el sentido que salió a los públicos y causó revuelo
1: se le hizo
0: la pregunta, sí.
1: Y yo creo que hay que destacar aquí algo bien importante, todo ese revuelo sí. fue por una palabra de barea. sí. Ajá. sí. Por un sí, eso mira es todo mira todo sí. el revuelo que se formó, o sea que sí.
0: es eh, la cosa. Y, y no, no, este, gracias por traer el punto, y fue, y la pregunta, o sea, nosotros, para, para clarificar un poco, aunque pues hay personas llegado a nosotros pues que, que sí saben, nos comentaron, el feedback ha sido muy bueno, bien positivo de en la entrevista, sí. prácticamente todo el que tuvo la oportunidad de escucharla le, le, le gustó, quedó este a gusto, y, y, y en esa línea nosotros no íbamos a repetir lo que ya le había dicho, ni cuestionar, y por qué esto, ni por qué lo otro, simplemente vamos a a lo que en un principio todo el mundo tenía que enfocarse, que era lo que estaba sucediendo, más nada. O sea, no porque dijiste eso, no porque ofendiste a aquel. Y, y a mí lo que me sorprendió fue que Varea que captó el mensaje y él mismo se muestra sorprendido por, por esta reacción de cierto sector, este, donde pues el, el que escuchó la entrevista sabe a lo que me refiero y, y mayormente yo, yo este, hice mucho énfasis en lo que era la prensa. Este, pues por la reacción de la prensa puesto que, que se vio bien obvio la labor de la prensa resaltando lo de las victorias logradas por el coach nacional incluso sin nosotros comentarlo o sea, el, el mismo Barea lo dice o sea, y, y, y es bien bien directo en eso, o sea, esas victorias las podemos tener con el equipo que sea, o sea son victorias que o sea, nosotros no podemos estar aunque no son las palabras exactas, pero, dice, pero nosotros no podemos estar este, batallando con esta gente hasta para pa, 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 meter el, el triple a lo último y ganar el juego, o sea, no estamos en esa o sea, él ha sido bien, fue bien claro en eso, y para la gente que lo dude y, y, y te voy a decir lo más que me ha sorprendido de todo, Chama te voy a decir, eso lo voy a dejar para último y, y para que la gente no lo dude, mira la, la, la entrevista se da este, cuando nosotros logramos este, conectar la llamada, que fue pues de inmediato, tan pronto este Barea entró, el saludo del fue, pues un, algo, pues, este, pues aquí, esto, 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 y lo otro, que no vamos a mencionar, claro está. Y nos sorprendió por, por el mero hecho de, de esa, ¿cómo se llama esto? Este, eh, Barea no le estaba haciendo un favor a nadie. Quiero hablar y quiero hablar y ya, estoy aquí con ustedes. Exacto. Dígame. Sí,
1: y, ya, y algo no puso, no puso y condiciones. Algo... Ajá. eso es algo importante porque, porque al final nosotros hablamos de la fundación y alguien cercano a nosotros me preguntó él pidió que hablaran de la fundación y nosotros no. dijimos no, esas preguntas fueron de nosotros o sea, él no nos pidió, mira, no no, no podemos hablar de esto o nosotros nos preparamos bien para esa
2: entrevista y parte de lo que queríamos nosotros también hablar de la, de la, de la fundación porque entendemos que también es un tema importante para él o sea, esto, yo, 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 yo creo que quisimos cubrirlo todo y, y, y fue en ese mismo orden se habló de España, y... se habló de la selección y se habló de, de su fundación
1: y bien importante sí. destacar que aquí los jugadores que tienen fundación son Carmelo Anthony, José Juan Barea, Chinemelu elonu, Walter Hodge. Tenía una fundación de algo de autismo, yo creo que era, o de uh -huh. algo, no recuerdo ahora bien porque hace tiempo que no leo noticias de eso, pero tenía algo, o, o era de autismo o de audición o algo así, que él hacía su trabajo también. Fuera de eso, aquí, no, aquí se pasan alabando jugadores que no dan para atrás a la comunidad, cero O sea, es cero lo que le dan a la comunidad y esperan que la gente los adore Tú sabes, también hay que hacer el trabajo eh, fuera de la cancha Que eso es lo que están haciendo esos jugadores Y todos ellos sin la publicidad tampoco, ellos no exigen publicidad como no. un pelotero que yo conozco no. Pero tú sabes, pa para que la gente sepa lo que le está haciendo también por el lado
0: Exacto. Y, no, y, si, y, y si no empezábamos con eso, tú sabes. ¿qué carajo? Sí, sí, exacto. Sí. Salir de eso. Pero no, no nosotros este incluso, sí. este, nosotros el, el día anterior, ¿verdad? O dos días antes, este, decidimos hacer una llamada en conferencia entre los tres para, para coordinar lo, los detalles de cómo lo íbamos a hacer. Porque independientemente, y yo creo, y yo estoy bien claro en esto, sea quien sea, te, nosotros vamos a preguntar, nosotros no vamos a, 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 a decir esto sí, esto no, aquello no, nosotros te vamos a preguntar, y esa misma línea nos fuimos, no tuvo ningún problema con eso, fue, fue demasiado este, bien, bien él estaba envuelto en la entrevista, le, le gustó el feedback después de la entrevista, él, él mismo se lo hizo saber a, a Luismo, este, que él estaba bien contento con la entrevista, lo que sí de todo esto, de verdad, y, y a veces como que uno dice, coño, a este nivel tenemos que llegar, o sea, no hubo reacción de nadie De todos esos que hablaron hace semanas atrás Ninguno reaccionó no. La entrevista Aunque yo no tengo la, lo, No tenemos las estadísticas Pero la entrevista se escuchó Porque se escuchó Sabemos en que se
1: escuchó Y jugadores sabemos que, que hubo jugado, Todos los jugadores del equipo nacional La escucharon y tenemos la manera De, de, de sí. ver por, con, Sabemos por qué Sabemos por qué, y, y, pero eh, sí, no, eh, o sea, en cuestión de estadística, lo que pasa es que ahora mismo, pues, eh, yo creo que es el podcast más escuchado dentro de la plataforma, pero todavía falta por el sí. cambio de Spotify, ahora tarda a captar las, otra, las otras plataformas, y pues eso ya eventualmente pues, puedo dar un número final. Eso sigue sumando, pero.
0: Sí, eh, exacto, sigue yo. sumando. Y, y a mí lo que sí me sorprende, pues, en esa forma, en un asunto que, que aquí la prensa mayormente le dio color, porque le dieron el color que no, primero el color que no era, el color de, de los favores, tú sabes. Y, y yo creo que en, en, en ese rato que nosotros estuvimos con Barea, que fue casi una hora, 48, 49 minutos, este, se habló mucho más y se dijo mucho más de lo que esta gente especuló o sea, lo que esta gente quiso eh, hacer su juicio allá a ellos, este, y, y en relación a eso todo el mundo opinó. O sea, yo no estoy esperando ninguna reacción de nadie, a mí me importa un carajo la reacción de, de esa gente, pero, 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 o sea, eso era lo que tenían que escuchar, eso era, o a ustedes le molestó el que nosotros le dijéramos, usted, nosotros no, la mayoría de las personas que lo escucharon, lo, casi todos coincidieron en lo mismo, esas son las preguntas que había que hacerle a Badea en sí. esa línea era que había que ir con Barea o sea, no, en la la forma, no, no, no en la forma en la, no en la forma o sea, el approach que ustedes tomaron no en esa línea que ustedes se fueron entiende. y parece que eso o los ofendió o, o quieren no, no, no menospreciar, yo no voy a usar esa palabra pero minimizar quizás o sea, el trabajo que aquí se hace o sea, muchas cosas y claro está, eso va a hablar el chama y va a hablar lo mismo ya mismo de eso pero, sin embargo, sin embargo, un diario en español en estos días publicó una entrevista y yo no sé quién más no le dio que Twitter, verdad sí ¿Quieres desviar toda la atención? A lo, yo no tengo ningún problema con eso, de verdad que no, porque, porque la, la, el podcast está ahí, se va a quedar ahí, siempre va a estar ahí. Y mucha gente, mucha gente, yo sé que lo va a utilizar de referencia. Es, ese episodio, ese capítulo en específico, lo va a utilizar de referencia. De referencia. Nadie va a cambiar las cosas. O sea, como dijo alguien aquí, se le acabaron las balas. O sea, contra eso que se dijo la semana pasada en este podcast, no hay defensa. Ahí no hay que forma yo... de terreno, alzar las cosas. Ahí no hay forma de, de irte por la tangente. Ahí no hay forma. O sea, y esa es la única forma que yo puedo interpretar todo este silencio de
1: verdad. Sí. Sí, sí, o sea, yo, yo o sea, la, por lo menos la, la reacción que yo vi en redes fue 100% positiva, uh -huh. eh, que también me estuvo raro, porque yo coño 100% positivo, o sea, que siempre hay alguien que, ah, ustedes, se viene con el no discurso No hubo nada de
2: eso, no hubo nada de eso
1: Absolutamente nada, que me estuvo bien raro, porque siempre... Tú sabes, hace dos años yo iba a mandar cuatro soplapotes a, a hacer cuentas falsas o a lo que sea para tirarnos. Y ya hasta se le acabó eso. O sea, ya no hay gente que le haga una cuenta falsa y, no, y nos escriba a nosotros, nos amenace. Tú sabes. Yo tengo mi pensar,
2: no. pensar sobre todo eso, pero voy a esperar primero que, a que digas tú el, el, el a que expreses tú lo, lo, tu opinión sobre,
1: sobre lo que él dijo. Pues mira... eh. Como dije, reacción positiva eh, Lo que pasa es que ellos Esa gente eh, Y vamos a hablar directamente Jeff media toda esa gente creía Se acabó el tema aquí uh
0: -huh.
1: Aquí sí. se acabó el tema Y tenemos los resultados Y todas esas cosas Y más nadie Se va Más nadie lo va a entrevistar Más nadie va a hacer nada Y barea Siempre una movida al frente digo no, no, espérate Vamos a este medio Yo entiendo que ellos, yo sé que ellos están en una silla Allá arriba y dicen, no eh, Siempre van a depender del periódico Que qué sé yo, siempre van a venir aquí Cuidado con eso varea sí. fue a dos medios Alternativos a dar su versión No fue a ningún periódico Sí le va a contestar a primera hora De vez en cuando y todas esas cosas Pero fue a medios alternativos Los atletas ellos mismos hablan, como dijo Varea, tienen hinchas y todas esas cosas. Ellos van a, eventualmente, van a coger la opción de ir a medios alternativos y eventualmente esos medios de EFAR Media podría convertirse en una repetidora de prensa asociada y de agencia EFE. Sí. Tener a alguien sentado editando y ya, no los van a mandar a ningún lado. ¿Sabes? Ahora mismo a mí me dieron el nuevo día gratis en el mesón, hace como una semana. Yo dije, diablo, ni primera hora, antes era así. Y ellos, página, son uno de los peor, página... y
2: ellos son uno de los peores patronos que hay aquí en
1: Puerto Rico. Sí, bueno, pero eso también es que hacen lo que hacen, pero yo vi, la página de deporte cuatro páginas. Antes sí, eran sí, mínimo, eh, eh. mínimo diez páginas, mínimo, o sea, mínimo, o sea, es una cosa, yo a diablo, o sea, por, por eso es que a veces uno puede entender la posición de ellos la postura de ellos, porque la realidad es esta, la realidad también es, y aquí vamos directamente a lo que es la prensa, que si a Sara Rosario no le gusta lo que dice un periodista del Nuevo Día, ella llama a, Mar, a, a María Luisa, directamente, y dice, no me gusta lo que dice este periodista. Y lo pueden votar, esa es la realidad, tú sabes. Pero sobre la entrevista, yo creo que aquí lo más importante es que que en el podcast nos encargamos de que se llevara el mensaje que Varia quería llevar en la entrevista que salió, en, no sé cuánto sale esa entrevista, un, eh, durante la ventana, eh, uh -huh. después de la ventana, perdón. Varea contestó que sí, lo explicó así por encinita, pero nadie quiso llegar al mensaje y nosotros dijimos, no, nosotros tenemos que, que ya que tenemos a Varea, llevarlo a que dé el mensaje de lo que está pasando allá adentro. ¿Y qué es lo que está pasando allá adentro? Lo que se ha dicho aquí O sea, esa sí. entrevista validó Todas nuestras posturas, todo lo que hemos dicho Por los pasados cinco años Y cuidado si sí, un poquito antes Porque cuando estaba Carlos Beltrán También decíamos más o menos lo mismo Lo que pasa es que Yu Ramos creía Que cuando él ganó, nosotros íbamos a cerrar la página y Iba a cerrar el podcast Porque básicamente Yo recibí una llamada y me dijo Se supone que ustedes cierren el podcast y la página Yo no sé en, en qué lugar nosotros acordamos eso Nunca. porque este no. post, esta página no la creó Jun Ramos, no la creó Gidel Padilla, no la creó ninguno de los Ojo Rutinel, esta página la creó Ricky y Chama y
2: Jun Ramos porque ya. nos buscó a nosotros y nos llevó a comer a
1: la calle Ajá, sí, sí, entre otras actividades
2: Digo, nos llevó a comer a la calle y mandó a pagar a la otra persona que estaba con nosotros y, y, y en la calle sí, <ríe> le dijo que pagara porque él era millonario
0: Así. y
1: porque era el vice sí, y porque sí. iba a ser el vicepresidente
2: sí. exacto, también, eso fue otra o sea, sí. a ser, o sea, sí. Sí. tampoco lo cumplió pero Vamos a, pero... va a poner las cosas en la mesa pues,
1: hay, que, hay que dejarlo claro Y el, el mensaje es ese El mensaje es que no hay estructura En la selección nacional de Puerto Rico Por más que quieran hablar mierda y, y algo que la gente le pasó por el lado Es que eh, Ellos Han confirmado de la manera que han administrado Que hay problemas, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que Carlos Arroyo está ahí? ¿Por qué tú crees que Carlos Arroyo le cambiaron el puesto de asistente a reclutador? Porque,
0: porque alguien arriba no estaba haciendo el trabajo.
1: Exacto, porque hay problemas reclutando y Carlos está haciendo ese trabajo gratis y hay otra persona u otras personas que están cobrando y no están haciendo ese trabajo. Hay un problema de estructura y un problema de comunicación. Por eso fue la pregunta que yo le dije a Varea: ¿Cómo es la comunicación contigo antes de la ventana? ¿Te, ¿Te especifican el plan? ¿Qué queremos hacer en esta ventana, además de ganar? ¿Por qué queremos ganar? Sí, ¿Sabes? El plan importante. corto, mediano, largo plazo, no había nada. O sea, lo que Varea contestó fue: Pues mira, me llaman. Sí, dale, caballo. Llegas el 15, dale, va. Olvídate. te llamo ahorita con, con el hotel y esas cosas. Eso es todo, o sea, y lo, que, y lo que queremos dar a conocer es, si eso es así con Barea, que es el jugador principal de Puerto Rico, imagínate con el jugador número 12. Sí. Y que era lo que ellos hacían cuando ellos empezaron, que los jugadores le decían, ah, yo no sé, que qué sé yo, los amenazaban y, no, y los jugadores nos contactaban a mí y a nosotros, diciéndonos, esta persona me llamó y esta persona me amenazó. No Jung, porque él nunca se ensucia las manos Otras personas Que estaban en la administración de la Selección Nacional Así que lo importante aquí Es llevar el mensaje de que no hay estructura No hay un plan de trabajo Eso es un ventetú De que se trabaja, se trabaja Pero como yo dije Puedes tener un mueble con las instrucciones para armarlo Y puedes estar 12 horas Armándolo sin las instrucciones y se te cae el mueble Porque no lo armaste como dicen las instrucciones Eso es lo que está pasando ahí ¿sabes? no hay un plan de trabajo, no hay estructura, y la gente dice ah pero Puerto Rico ganó oro en Barranquilla o lo que sea, que Varea la batió también Varea dijo, a mí no me importan los resultados mí me importa que los jugadores estén bien ¿y por qué le importa que los jugadores estén bien? porque si los jugadores están contentos pueden eh, ejecutar por encima de su nivel, están motivados a seguir ejecutando a ejecutar bien, a hacer las cosas bien Varea dijo que lo pasaron mal en China o sea que Puerto Rico ha logrado bastante y esto es desde hace muchísimos años, a pesar de, a pesar de la situación que hay. ¿Sabe? Porque Varea cuando entró al equipo nacional fue en el 2007. El, el gerente, miren cómo es esto, el gerente era Salvi Vilay y el presidente Eretis Reyes. En el 2008, el presidente Eretis Reyes le dio un derrame lamentablemente severo en el 2008 y el gerente era Fero. En el 2009. Entra Carlos Beltrán El gerente era Agustín Díaz En el 2010 El gerente era Agustín Díaz Manolo Cintrón, De 2011 a 2015 Casi un coach por año Cuidado sí más Porque el caño dirige un centroamericano Los gerentes los cambiaban a cada rato Estuvo Javier Torres, Fernando Quiñones eh, Beltrán fungió como gerente también fue, Pusieron miles de personas Joel Katz que fue Joel el que Katz también estuvo ahí hoy. Tú sabes, eso, eso es para que ustedes vean La inestabilidad que ha habido Y los resultados Que ha habido a pesar de Imagínate si hubiésemos tenido Un programa nacional Estable Exacto. Porque también está la culpa De los jugadores Pero aquí la gente habla Cuando analiza equipos de NBA Dicen pero si lo que tienen Por organización es un revolu Como los Knicks ¿qué es lo que hablan de los Knicks? lo que tienen por organización el dueño es un mediocre y lo que tienen es un revolú pero aquí no se atreven a hablar no. eso a ver, como yo puse en la cuenta 12 magnífico a mí me encantaría que los analistas de aquí critiquen a los jugadores y a los coaches de aquí de la misma forma que hacen con los vencidos volei y los jugadores de NBA porque esos sí que son jugadores de alto nivel no son los gordos vagos de aquí eso es cierto es así mismo. ¿Y por qué no se atreven a criticarlos? Porque los sacan del guiso Pero esos analistas que dicen que son neutrales También tienen que ser honestos Con su gente Cuando en este podcast yo trabajaba para el BCN Yo dije, mira, yo trabajo para el BCN Lo decía en el podcast mil veces Y ustedes me preguntaban Mira, tú que trabajas en el BCN Cuando había un revolú Antes de empezar los podcasts Yo dije, mira, pasó esto Esta es la posición del BCN Ustedes saben la otra parte hablen lo que les sale a los cojones porque yo tampoco iba a decirle, ah, no pueden decir nada negativo al BCN, porque qué nunca, va a pasar? Nunca.
2: nunca la historia de este podcast ha pasado, que si alguno de nosotros diga, mira, no puedes hablar de esto no puedes hablar del otro, aquí si nunca nos hemos puesto este, ¿cómo se dice este, no, no, nunca nos hemos tapado la boca con eso
1: por eso y cuando yo, yo regreso al BCN la persona que me contrató sabía que yo hacía un podcast desde hace cinco años antes de eso y nunca me dijeron nada cuando me empezaron a decir las cosas cuando yo Humberto llamaba a Fernando todas las semanas para que me votara para el carajo es pues la verdad tú sabes ver sabes
2: mucha gente y cae mientras... en, 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 en ese jueguito de ah bro el viaje es el, el tú lo conoces por primera vez y el viate este es el pan de tu vida
1: claro sí porque Humberto cae bien y es buena gente tú sabes y se hace el bonachón y toda la cosa y quiere taquillas que necesita Tú sabes, pero a espaldas es otra cosa, tú sabes. Y mientras yo iba a almorzar con él, él llamaba a Fernando a decirle que me sacara para el carajo. Pero no me lo decía de frente, todo era de espalda. Y Fernando me lo dijo muchos años después. O sea, por eso es que, ah, pero porque ustedes, por lo menos yo, porque yo soy así, es por esas cosas. Ah, que se dice lo bueno, claro que se dice lo bueno. Pero también yo no voy a cambiar mi postura por nada ni por nadie. Así que, si hay algo mal, está mal. Si hay algo bien, está bien. Y se dice en el Lo que aquí también resaltan ¡Ah, miren estos cabrones jodiendo otra vez! Tú sabes, pero es que acabamos de decir, tú sabes, dentro de la, de la, de la administración de Jun ha habido cosas buenas y cosas malas. Y hemos resaltado las buenas, los Panamericanos, el AmeriCop, aunque se eliminaron, pero se habló bien del AmeriCop, se habló bien de la plata Panamericana. Los defendimos cuando Sara Rosario salió a decir que tienen que llevar al equipo a para el Panamericano. Eso no lo... No lo balancea, sí, pero, pero lo, lo, lo que quiero decir es: el mensaje es bien sencillo. Lo que hay es un arroz con culo en la Federación de Baloncesto Puerto Rico. Eso es lo que está pasando allí. O sea, no hay estructura, no hay nada. Todo es lo que diga Eddie. Todo es lo que diga Eddie. Eso es lo que está pasando en la en selección. Y yo entiendo que, y vamos a hablarlo más adelante en el podcast, que hay unas situaciones. Que nosotros también hemos dicho en este podcast Que ahora están saliendo poco a poco a la luz pública Poco a poco sí. Y van a seguir saliendo cosas Se los, los decimos desde ahora Van a seguir saliendo cosas Así que yo entiendo que lo importante aquí es Varea cuál es el mensaje Qué es lo que está pasando Porque nosotros hemos hecho nuestra asignación Y lo que nos llegó para atrás Fue los jugadores no quieren expresarse por temor a represalias. ¿Ustedes creen que eso es un eh, lugar saludable de trabajo? Para no, nada. No, 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 cuando los jugadores no se atreven a expresarse. Cuando los no, jugadores... Oye, Ajá.
2: Y, y eso que tú estás diciendo de los jugadores es lo que vamos a entrar ahorita. Yo creo que esa pregunta viene más al final cuando, traba, cuando, hablemos, cuando hablemos de lo que tenemos para el final del, del programa porque yo creo que va directamente relacionado a eso mismo.
1: Sí, 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 o sea que, que eso para mí es lo importante y yo creo que es lo, lo que la gente tiene que entender y que hay espacio para mejorar lo importante aquí es hay espacio para mejorar no hay un BCN sí. por el medio hay tiempo para llegar allá al repechaje con una buena selección y al final del día lo que quiere Varea y lo que queremos nosotros es que el equipo nacional triunfe lo que pasa es que aquí la crítica se coge como un ataque ese es el problema que hay en todo Aquí uno critica algo Ah, pero tú, pero esto ah, pero, pero hagan esto, pero hagan lo otro Dale, pues dale Danos la oportunidad a él, Pero ello es el, el círculo cerrado ¿sabes? Mira, pero, ajá. Yo,
2: Yo creo que Yo creo que Dentro de lo que yo pude, dentro de lo que hablamos después de la, de la entrevista, yo creo que estuvimos como dos horas, tres horas nosotros discutiendo el, el, lo que escuchamos de la entrevista y los puntos. Desde, entre lo que yo tengo aquí, rapidito, o sea, como de acuerdo con Ricky, yo creo que él está 100% claro con sus expresiones, yo creo que este, él contestó todo, lo contestó todo sin, sin titubear, quizás. Una de las preguntas pues, que, que hubo, pues que rápido pues, se aclaró que era, que era más un asunto de entendimiento entre lo que preguntó Ricky, eh, yo entiendo que el interés de él por la juventud es genuino en términos de lo que es la selección y en términos de lo que es este, el baloncesto en Puerto Rico. Eh, creo que son preocupaciones reales lo que trajo que no deben ser sorpresa para la gente del baloncesto, ¿por qué? porque volvemos, o sea, como tú estás diciendo esto viene de antes, o sea, a nadie le debe sorprender que las cosas que nosotros también hemos dicho aquí, pues sea lo que él está haciendo también, eco eh, me parece que está bien seguro de lo que él quiere para su futuro eh, me sorprendió realmente pues la, la, la contestación que dio y cómo, tiene, cómo estructurado tiene esa parte sobre su futuro me parece que sacó del parque el argumento del coach nacional que trató de asumir que la postura de Barea era por lo de llegar a las Olimpiadas, no, yo creo que Barea se la sacó del parque de ahí y no hubo regreso, yo creo que esa es una de las situaciones por las que no ha habido contestación tampoco este yo pienso que fue un tapaboca también a toda la vieja escuela con todo lo que hablo, parte de eso volvemos, es porque no hemos visto reacciones, yo creo que no dio espacio a reacciones eh, los cogimos de sorpresa con ese podcast Los cogimos de sorpresa con esa entrevista Nosotros sí. teníamos esto Bien callado entre nosotros tres Nadie más sabía de, 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 de nosotros tres, ¿por qué? Porque pues mira, lo primero Que iba a pasar aquí era que iban a empezar A ellos a preparar a afilar los cañones A tratar de, de tú sabes De activar a, a, a la gente de far Y no se les pudo dar Yo creo sí. que yo creo que es esa parte, y al final del día, tú sabes, como, como dijiste tú, Modestio, o sea, se le acabaron las balas. A ellos se le acabaron sí, las se balas, se balas se bala. y lamentablemente, pues mira, tú sabes, para ellos y para la agenda de ellos, Varea fácilmente es el baloncelista más importante que ha dado Puerto Rico, lo mexicanos, alguien en otro chat también. O sea, yo creo que ningún baloncelista ha hecho la combinación. Eh, en, en cuanto a, a calidad de juego a calidad de jugador y la calidad como persona también bregando con las cosas que se está, que él hace fuera de la cancha o sea, y, y como tú bien dijiste modiste también al principio son pocos los jugadores aquí que tienen una fundación que hacen trabajo por los chamayitos sí. que se esfuerzan por esa parte que estén aquí en Puerto Rico o sea, y estamos no. hablando de atletas en general, porque aquí sabemos de muchos peloteros millonarios que aparte, digo, el, el, el el caso que nosotros pues siempre hemos dicho pues, es el de caso de Carlos Beltrán, que siempre ha hecho un gran trabajo con, con su escuela y con sus cosas pero tenemos muchos peloteros fuera de Puerto Rico puertorriqueños que no hacen un carajo aquí, pero estamos hablando de un jugador que no solo se bajó en llegar a donde está, la mejor liga del mundo quedó campeón, o sea, que también está trabajando por eso, que nunca ha tenido ninguna situación de bochinche con nadie que nunca ha tenido ninguna situación de este de que si, ah mira lo cogieron con esto, lo cogieron con los otros acá, tú sabes, con cosas de tribunales, oyentes, o sea, no, tú sabes, y, y, y yo creo que eso es bien importante, y, en, y, y con esta entrevista, realmente, a mi entender, la no reacción de la prensa dice mucho más de ellos que de lo que está haciendo Gare. o de sí. la situación que pasó con Edith Castro. No,
1: bueno, no, no, lo no, que lo 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 dice, dice de ellos es que por un sí, mira todo el revuelo que formaron, y lo que tienen que hacer es lo que nosotros hicimos. Mira, Varea, eh. ¿cuál es el mensaje que quieren llevar? Este es el mensaje que la gente juzgue. No, ellos quieren eh, influenciar a la gente a que opinen de una forma. No, los resultados están. Y tú, tú lees la gente, ah, pero dedicación, los resultados están, pero mira para allá. Este eh, con la mierda de equipo que tiene, porque esa es otra.
0: Sí, los jugadores no sirven.
1: Sí. ¿Sabe? Esa, esa, esos escritos de Hidalgo de que no hay talento, de que el talento es una mierda, eso viene de San Juan. Mira, mira con esta mierda de equipo y mira lo que hemos hecho. O viene de Lajas también. Tú sabes. Así sí, que. Tiene, se,
2: tuvieron, se tuvieron que traer todo eso por la entrevista. Ah. Ninguno ha dicho nada y ninguno voy a decir
1: nada. Y, no y tiene, otra cosa no bien no importante, y otra cosa bien importante es que Varea dijo que quería abrir un centro de entrenamiento para el equipo nacional porque otro dato importante: antes de la ventana, Puerto Rico practicó en cinco canchas diferentes. ¿Por qué Puerto Rico? Y todas las ventanas en Puerto Rico es así Puerto Rico no practica en una cancha, practica en 4, 5, 6 ¿Por qué? Porque hacen la gestión última ahora.
2: Y si es femenino, peor Femenino, están cuadrando la práctica todavía A las 5 de la tarde pidiendo una cancha claro. este, eh, eh, Nosotros sabemos
1: hora. Nosotros sabemos de una persona Que lo llamaban a las 4 de la tarde Para pedirle una cancha para las 7 de la noche Ah, pero tú no puedes hablar, tú no has pedido cancha. Mira, yo he pedido canchas con cojones del 2012 al 2017. El día a día mío era pedir canchas y programar juego. Así que no no vengan a hablar mierda de que, no, que tú no, nunca has pedido cancha. Yo sí he pedido cancha con cojones. Grandes y chiquitas en todos los pueblos. Ustedes hacen esa última hora, déjense de mierda también. Y el equipo nacional practicó en cinco canchas y cuidado sin más en la última ventana, cinco canchas diferentes o sea que tú practicabas el jueves a las 3 de la tarde y el viernes y el jueves por las 3 te decían deja ver si coge el joven para que practiquen y a lo mejor el otro día a, la, a las 12 del media te decían, no, no, tenemos la Mario Jiménez entonces tú como jugador cómo tú vas a planificar tu día si tú no sabes para dónde tú vas a ir a las 3 de la tarde que puedes terminar las termanas a ti <ríe> Tú sabes, o sea, que esas cosas son las que están pasando en el día a día, esas son las cosas, y, y, y cuando hay una práctica de ventana, no todos los jugadores tienen carro tampoco, que dependen de otra persona, o sea, o dependen de la federación. Así que, sí. esas cosas que son importantes hay que darlas a conocer, y entiendo que lo importante aquí fue el mensaje.
2: Sí, se aclararon se aclaró todo, yo entiendo, yo, yo, yo pienso que fue una, una, una entrevista que... Que, que se pudo cubrir todo y todo quedó claro y como eso quedó bastante claro pues no hay contestación no hay manera de, de contestar a eso es como cuando pues volvemos damos un tapaboca y se quedaron callados pues que breguen ahí para mí es más importante eso y me, me dice más de ellos que cualquier otra cosa
1: sí bueno eh, eh... Vamos, vamos entonces a tenemos por ahí
0: también hoy para para cubrirlo rapidito sí, y mira está. una pregunta Ajá. y una pregunta este Vienen más entrevistas. Siempre sí, parecen
2: por ahí. Pero, o sea, aquí, fíjate, es que nunca ha sido de entrevista. Y las entrevistas no. que han dado aquí es porque son importantes.
0: Y
1: y,
2: y y en ese sentido, los que ya han tenido la oportunidad de tener una entrevista y no han querido han puesto condiciones, por mí se pueden ir al carajo. Esto no es un micrófono abierto, esto no es un micrófono abierto a que venga mañana fulano y diga, mira, no, yo quiero pues, que me entrevisten y que yo quiero, no, pues, eso no es así, o sea, eso no funciona así, nosotros no funcionamos así, volvemos. Eh, hay gente que trabaja así, que trabaja los podcasts con entrevistas, está gente, está gente que entrevista pues, a la clase artística y todas las semanas si sí, no, no, o sea, nosotros sí. no somos ese tipo de, de, de podcast. O sea, nosotros tenemos las entrevistas como una posibilidad de contenido y ahí siempre van a estar
1: pues, Oye, antes que nosotros y, entendamos
2: que puedan aportar algo y que quede ver, claro
1: y que, y que quede claro nosotros le abrimos el micrófono a Jun y a Eddie y no vinieron que de hecho nosotros le dimos la oportunidad a ellos primero que a Varega sí. Sí, sí eso para que la gente entienda esto o sea nosotros y lo publicamos eh micrófono abierto nueve de la noche micrófono abierto si quieren hablar hablen no vinieron por qué pues aquí no les reímos las gracias a nadie. Aquí vamos a hacer las preguntas que nosotros entendemos que son las pertinentes para la situación que está pasando. Eso es todo. Y a ellos no les gusta eso. A ellos les gusta ir a ciertos programas que saben que le van a hacer las preguntas suavecitas, le van a tirar un chiste. Ah, mira qué bueno, están jugando en El Salvador o lo que sea. Ellos la
0: pensaban
1: galería. que así
2: iba a ser también con, con la gente de La Garata, mano, y, y todo lo contrario. Pues se le viraron, el, sí. El se les... porque vieron lo que había.
1: Se le, cuando, bueno, Sara Rosario fue a la garata y se paró a la segunda pregunta A la tercera pregunta, algo así. Pues ellos están la acostumbrados preciosa. a que, ellos están acostumbrados a que, ah, mira, Sara, qué bueno, gracias por lo que haces por el deporte. Ay, ay por favor. Sí, 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 sí. Sí. Los, los mártires, y mientras tanto se dan una vida de millonario. Sí, sí. Ah, con los bueno, chavos del pueblo, de sí. Hecho. Sí. Vamos, eso es otro tema
2: vamos allá, sí, eh, yo creo que te, todavía tenemos ahí, hay mucho espacio para el Copul, yo creo que en estos próximos podcasts. así que eh, uh. eh, eh, prevenido bueno, mira. pasamos entonces pues a lo de eh, colegial, los estos colegios en estos sonidos, ya lo que queda es el Sweet Listing, Modesti, eh, que tienes por ahí de, la, de las actuaciones de los puertorriqueños de los que se eliminaron y los que están todavía por ahí dando vueltas.
1: Pues mira, lo que quedan son dos nullos, Julian Stroder en Gonzaga Eitan Thompson en Oregon State así que esos van para el switch 16 eh, Stroder hizo nueve puntos en la primera ronda eh, cuando en la victoria de Norfolk State 98 a 55 con Zach invicto, un equipo, un super equipo y, sí, son los favoritos. y difícilmente consigue tiempo de juego porque es un jugador de primer año pero nueve puntos en primer juego, segundo juego no estuvo en cancha, el próximo juego es el domingo a las dos por CBS y Oregon State eh, venció a Tennessee 70-56 y a Oklahoma 80-70, 26 puntos con 14 tiros libres de Ethan Thompson. Eh, así que ese fue su mejor juego eh, contra Oklahoma State. Eh, y el sábado va a jugar a las 2 de la tarde contra Loyola de Chicago, que fue el que eliminó a Illinois. Y por Illinois, Joel Curvelo, eh, Joel Curvelo, ay Dios mío, eh, André Curvelo. No, no,
2: déjalo así, déjala así, déjala, déjala, déjala así por acaso.
0: Ver, Ay, no, ese, no. Sí, no. sí, nos, nos amenazan. No, eh, 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 eso que él dijo de ellos, él es porque no podemos decir... No ¿cómo podemos decir. El de Joel.
1: Pues, el de Joel. De Joel. Chará, ah,
0: chistoso el nene. 9.
1: 7 asistencia, 4 rebotes en la derrota contra Loyola de Chicago. Los otros que ya se eliminaron, que se destacaron, José Alvarado, 13 puntos en la derrota de Loyola de Chicago. Así que Loyola de Chicago va a ser el enemigo número uno de Puerto Rico. Próximamente Y ahí me esperen la columna de Carlos Rosa Diciendo que allí son racistas o algo así
0: Sí, la monjita, bendito La asisten, la asisten
1: Coño, Fufi se hubiese tirado una Una chévere, bendito Contra lo yo la de Chicago Que en el 1948 Expulsaron cuatro boricuas O algo así Yo sí,
0: se que buscaba hasta
1: Eh... eh... José Alvarado eh, Aline Ford de Wisconsin se eliminó 8.3 rebotes y Eric Ayala de Maryland lució inmenso contra You con 23 puntos sí. y 13 puntos en la derrota contra Alabama eh, esos fueron los más destacados de Puerto Rico eh, Ya Febres de Texas se eliminó contra Billing Christian que fue una de las sorpresas de la primera ronda, Alejandro Vázquez se eliminó contra LSU, Saint Bonaventure así que eso es lo que hay con los Boricu, así que sábado y domingo a las 2 el sábado por CBS, contra Loyola Chicago, Oregon State, y Gonzaga el domingo a las dos, por CBS. Eso es lo que con los sí, Probablemente
2: leyes. el, el, el más lejos que posiblemente llegue va a ser Strutter, porque el equipo que está, pues, está realmente es sí. el equipo número uno de, de Estados Unidos.
1: Pero esperamos que Ethan Thompson siga jugando bien, a ver. Ha eh, no, pero... jugado
2: tremendo, y fíjate, esa parte sí. de los tiros libres es bien importante, a veces en los jugadores, sí. mucho, este, no, a veces no estamos a veces lo que vemos pues, son los highlights de los jugadores y, y las jugada de y toda esta cosa pero yo pienso que eso de los tiros libres también es bien importante porque tú estás demostrando también que tú eres un jugador que, que aunque juegas la posición 2 o la posición de convocar, estás dispuesto a, a, a cocotear allá abajo y a, y a crear contacto o sea, y yo creo que eso, eso ha sido lo más que me ha sorprendido de, de este chamacuita en Thompson que ya participó por Puerto Rico entiendo yo, ya estuvo en el juvenil que no me equivoco sí Sí. Básicamente eso es que bueno, o es pendiente entonces todo el mundo pues a, a, a las redes y a las redes de Bull Basket también, que son que, que también pues, brindan información pues, de, de, la, de los horarios vale. de los juegos y, y de los resultados.
1: Sí. Eh, BCN, vamos, a, ¿no? vamos
2: al BCN, que pues el BCN nunca este, nos defrauda con las noticias y con los revoluces y con los bochinches. Y vamos a empezar con
1: con el Marvel Universe modesto y que tienes por ahí de Doctor Doom ah, Dios mío eh, hay reunión el jueves se espera que aprueben a Doctor Doom como no. apoderado de, de San Germán <risa> <risa> eh, con su grupo de trabajo eh, hay una evaluación de franquicia San Juan Manatí ahora, antes era San Juan Macabra, San Juan Manatí eh, esperan pues que los de Bad Bunny compren el equipo de... o sea, que tenga una franquicia de expansión en Santurce, y eh, García García, pues estaría en Manatí. Eh, así que eso es eso, las noticias. Porque esto, esto lo han tratado como, un, como, un, como si esto fuera olvídate un secreto militar de, no, no sabemos, entonces la gente ahora está especulando, no Carolina, no Humacao, no... este eh, manatí sí. no, este, vi,
0: vi el nombre de Carolina por ahí, sí, es cierto, muy cierto. Después sí, de casi esto. tres meses se
2: activaron las redes de no para anunciar que ve que están las
0: Pues claro, sí. ¿no? acuérdate que llegó el este, no. Ajá. Llegó, llegó, el águila. Eh, ya tú sabes.
1: Empezó a llegar el águila. Bueno, todavía le deben a la gente, pero eso es importante destacarlo también. Pero llegó el águila para dos o tres allí. Este... Bueno, luego de, de dos meses
2: y pico de desaparición En las redes sociales pues Ya están por ahí otra vez este, tirando un par de
1: noticias
2: Así que
0: pues Y en la reunión esa de, de, de mañana ¿O Se va a estar discutiendo El, el, el resultado Verón, lo, de, la, de la burbuja entonces No sé
1: Lo que no tenían era lo de, la, lo de las franquicias de expansión Que se supone que lo hubiesen resuelto en la reunión pasada Que se acabó casi a la medianoche Y lo de Doctor Doom Ok, está claro. bien.
2: Ricky, eh... sin entrar, sin, sin, sin entrar en, en, en los asuntos estos directamente de quién es lo que, de qué equipos lo han hecho y, y qué apoderados han entrado en esta práctica, este asunto de, de estar amenazando con,
0: con, la, con los recesos y las mudanzas, ¿qué, qué, qué te parece ese asunto ya viejo? Ya? Ah, y eso, eso eh, mira, este, ese cuento ya es viejo, de verdad, a mí me sorprende y, y hasta me levanta ciertas sospechas de que lo, los alcaldes de estos municipios caigan en ese jueguito, de verdad. O sea, y ese es el viejo truco, de verdad. O sea, mira, este, qué sé yo, se re rojo. Ah, no te preocupes, salte la, sácate la carta de la mudanza o de que vas a vender. Ponlo un se vende para que tú veas como, como, como el municipio te va a respaldar, de verdad. O sea, y, y eso no se hace, gente. Si usted no puede operar un equipo, no lo puede operar, de verdad. O sea, y, y, y es... Quería dar mi opinión en cuanto a eso, puesto que hay equipos, y, y esto se dijo en marzo del año pasado, en abril del año pasado, en mayo del año pasado, y más todavía cuando seguían insistiendo en hacer el torneo, la burbuja, whatever, lo que terminaron haciendo, de que iban a equipos que iban a tener problemas económicos para esta temporada, que era lo que había que pensar. Y, y a mí me sorprende, de verdad, que aún con lo que pasó, con que sí hay equipos que están obligados a vender, eh, hay equipos que, que no pueden operar o, o no quieren, o mejor prefieren gastar el dinero de otro antes de gastar el suyo, es más fácil, es más cómodo y menos doloroso, o sea, y aquí se esté hablando de equipos de expansión, o sea, a mí me sorprende eso, o sea, porque es que no, yo por lo menos en, en mi opinión, yo no creo que la Liga está en una posición ahora mismo de, vamos a expandir,
1: de verdad Ricky, Ricky, y para abonar a eso Específicamente, no sé si te acuerdas Cuando Ricardo Dalmao empezó Que había rumor de que Manatí iba a entrar Y de que uh -huh. Guaynabo iba a entrar Él dijo, sí. yo prefiero Establecer y poner sólida Económicamente a las franquicias que sí. están ahora Y después pensar en expandir Eso fue lo que él dijo empezando muy, los... muy cierto,
0: muy, y muy no cierto Y
1: no le ha dado seguimiento a eso él ah, Hay dos franquicias pa, pues Dale, vengan para acá yo no, tengo, bueno. y antes de que cuando termine, yo tengo una descarga que tengo que decir, pues ya yo creo que las cosas aquí hay que ponerlas en su justa perspectiva y yo entiendo que ya se tiene que acabar esta jaivería y esta falta de profesionalismo que ha habido en el BCN de siempre. Esto es de siempre, pero nada. Sí,
0: y, y, y no, para terminar, este, de verdad, yo, yo usted quiere hacer algo bien... Usted como apoderado de una franquicia La quiere mantener en un pueblo Si de verdad usted no puede Mira, no puede, sigue adelante ¿Por qué? Porque que el municipio Le aporte algo a usted No significa que usted va a resolver todos sus, todos sus problemas No, te va a ayudar a operar Pero si usted sigue haciendo lo mismo Va a tener los mismos resultados este año Y va a venir con el mismo llante Lo otro que quería tocar, como dijo un amigo de nosotros De verdad, ustedes saben Ustedes lo leyeron A la gente Piensen que cuando un municipio se compromete a dar 50 mil dólares o 100 mil dólares, que esa es la cuota que le encanta a los apoderados, ¿a qué el municipio se los está sacando? ¿De dónde el municipio está sacando esos 100 mil dólares? Yo les puedo dar una idea, más o menos. Se lo está sacando al servicio, que se supone servicios básicos, que se supone que se le den a la gente de ese pueblo. ¿Ok? De ahí es que se está sacando. ¿Para qué? Para que un apoderado pueda correr su equipo y no tenga que gastar su dinero, no tenga que arriesgar su dinero. Tan simple como eso, de verdad. Eh, así que, que los apoderados que quieren seguir jugando esa carta sigan, y que nosotros vamos a seguir repitiéndola aquí, no se preocupen. Pero dejen la mierda ya, de verdad. Dejen la mierda. Ustedes se creen que se están haciendo un favor ustedes y lo que se está viendo es el oportunismo de parte de ustedes. O sea, se está viendo de que ustedes prefieren joder el servicio básico de un pueblo para que el municipio le dé el dinero a ustedes porque ustedes tienen un capricho de correr un jodido equipo y no pueden correrlo o no quieren arriesgar su dinero. O sea, acuérdese, aquí la, la gente, el equipo que más fanaticadamente en una cancha es Ponce, uh -huh. ocho ¿Okay? mil este es 9 mil 9.000, mil personas, fine, no hay ningún problema. Usted, si usted recibe una ciudad donde hay 60.000 o 70.000 habitantes, usted lo que cuenta son 3.000 fanáticos, usted está clavando, está jodiendo a los otros 50.000 habitantes de ese pueblo, quitándole servicios básicos. ¿Para qué? Por un capricho de correr su equipo. ¿Ok? Y Piensa sin nada a
2: cambio, porque son los primeros que protestan a veces para, para, dar, una, para dar una clínica, porque lo sabemos Exacto. de buena tinta.
0: Claro que sí. Sí, este, Luis Mochaman, si tienen algo que decirles Lo
1: que a comentar. Yo entiendo que aquí los procesos del BCN Hay que profesionalizarlo eh, Lo que es la administración de la franquicia Y cómo es que el BCN opera eh, No sé la, 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 la El plan O la meta que tenga Ricardo del Nuevo El plan de trabajo que él tenga para mejorar eso No lo sabemos porque No, no ha sido específico Cuando lo han entrevistado Siempre lo que dice son generalidades Como cualquier político que está por ahí eh, Que dice mucho pero que no dice nada eh, Al final del día eh, Yo entiendo que aquí Lo que es los traspasos O las ventas de equipo El bcn no puede estar Aprobando apoderados Con tal de salir del problema Porque La razón por la cual Pedro Ortiz se va Es porque ya él no puede ser apoderado Por unas situaciones profesionales que él tiene pero tampoco nosotros podemos estar aprobando apoderados o personas por salir del paso, que fue lo que pasó en Humacao, y hay muchísimos ejemplos, el que yo les puedo dar, de la historia del BCN, que sale un apoderado y aprueban el otro, porque si no lo apruebo la franquicia recesa y en vez de nueve tengo ocho equipos. Yo creo que eso se tiene que acabar ya. Yo creo que tienen que ser un poquito más específicos eh, en ese proceso, yo creo que tienen que ser un poquito más proactivos eh, lo que está haciendo el presidente ahora mismo eh, o sea, la solución de Ricardo Dalmao es pedirle chavo al gobierno, porque eso es lo único que él sabe hacer a pedirle dinero al gobierno, ¿qué hizo para la burbuja? vamos a pedirle al gobierno eh, San Germán hay un problema, vamos a ir con el alcalde para que me suelte al menos 100 ¿qué fue? Él ¿se reunió en Humacao? ¿para qué? para pedir dinero yo entiendo que también hay que profesionalizar y hay que cerrar este grupo de apoderados y convertirlo en un grupo exclusivo Que sea atractivo para que otras personas Quieran invertir En el BCN Y ahora mismo pues hay eh, Supuestamente un cubano Y los de Bad Bunny que esos entraron en el 2019 Yo creo que fue eh, Que quieren invertir Y hay unos peloteros que están interesados En invertir en BCN Pero no, no sé en qué quedó eso No creo que estén ahí eh, Hay que cambiar el modelo de, de apoderado o sea, hay que cambiar el modelo de administración de los equipos. Esto no puede ser que una persona asuma todo el riesgo o dos personas. Tiene que haber grupos más amplios. En Puerto Rico yo sé que eso no funciona, pero hay que hacerlo funcionar. Porque el PCN ahora mismo no es viable para ciertas franquicias operar, como el caso de San Germán. San Germán no ha desaparecido por su historia, porque si no, ya hubiese desaparecido hace tiempo. De la misma manera que desapareció Ibonito, de la misma manera que desapareció Morovi, de la misma manera que desapareció Fajardo y ahora volvió y cuando quiten la aportación la municipal va a desaparecer de la misma manera que eventualmente va a desaparecer Aguada porque quieren estaban locos por vender la franquicia porque se metieron en una deuda, o sea, no, no, no en una deuda sino tienen una nómina que Aguada no la puede aguantar, y entonces ahora la presión es, ah, si el fanático no viene pero es que nadie a ti te mandó tener una nómina de un millón de pesos en un pueblo que ¿cuánta es la población de Ricky, 20.000 personas
0: eh, debe estar rondando eh, los 25 a 30 Más o menos Por eso, eh, bien, no, no, eso es bien no.
1: Pero nadie te mandó a ti a Tener una nómina de un millón de pesos Sabes lo mismo quebradilla Ah, pero que la gente no viene Que esto que lo otro Es que, es que usted tiene que tener una manera de operar responsable O sea, tú no puedes levantar 300 mil pesos y comprometerte con 300 Y tirar bola al aire, eso es una irresponsabilidad Ajá uh -huh. Porque ah, yo llego a la final En la final yo empato Eso es lo que yo he escuchado de ellos mismos Y cuando se escocotan Le deben a todo el mundo
2: Y empiezan yo, a la oiga,
1: Y las jodiendo Y me voy a mudar Esto que lo otro Empiezan a cambiar los logos de las redes Y todas esas cosas Si sí, no, bien, oye, empiezan ¿quién?
0: a hacer referencia. Ah, es en tal municipio a mí me van a ayudar Allá me van a hacer una aportación Exacto. Entonces, po, 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 pones en una situación bien difícil al encargado de ese municipio o a la gente. Mirá, yo lo veo como una falta de respeto, mano. Yo lo veo como sí. una falta de respeto, tú sabes. Aquí no estamos, aquí no, no, no. Una liga profesional, como ellos se quieren hacer llamar, no, no existe. por eso. El, mismo, no el, es el, BCN,
1: el BCN es liga profesional porque le pagan a los jugadores por todo lo demás, no es profesional y no, no ha sido profesional por muchísimo tiempo. O sea, aquí se mudó Manatí a Fajardo que Carlos Arroyo iba a jugar esa sí. fue la razón por la cual mudaron a Manatí, no hay otra
2: no, a lo es, loco.
1: no existe otra que tú me vengas a decir a mí, ah no, Manatí lo mudaron porque se convirtió eh, no iba a nadie no, es que para empezar desmantelaste el equipo uh
0: -huh.
1: para provocar la mudanza pues ya tú estabas cuadrando con Carlos que iba a jugar contigo forzaste la mudanza y te la aprobaron, ¿por qué? porque tengo que salir del problema Ah y viene Carlos Arroyo donde él quiera jugar, si quiere jugar en Vieques aunque no sea viable, hay que aprobarle Vieques así que y, y lo que con los nuevos apoderados yo entiendo que el comité de nuevos apoderados no puede estar compuesto por los apoderados de ahora, me voy a explicar Ricky, tú quieres hacer una franquicia en Yauco uh -huh. el comité de nuevos apoderados, está el apoderado de Ponce ok, uh -huh. y, y tú vienes y le presentas el plan de trabajo y tienes el plan de trabajo, estos son los auspicios que tengo Ya yo tengo 500 abonados comprometidos Que tampoco, eso es un requisito en otras ligas En Puerto Rico no es requisito o sea, San Juan y Manatí no tienen cancha Y ya los están evaluando Eso es para empezar mm. eh, Y tengo 500 abonos Y Saltorius que es la planta de Yauco Me va a dar 200 mil pesos ¿Tú no crees que el apoderado de Ponce es donde Saltorius va a pedirle 100?
0: Sí, sí porque, y, y el de Ponce tiene más prestigio, O sea, él te lo va a vender a sí mismo.
1: En la cancha de Yauco caben 3.000, en la mía caben 8.600. Exacto. En Yauco le van a transmitir dos juegos, a mí me van a transmitir siete. Tocan las mismas puertas. Eso yo se lo dije a Fernando. Da la casualidad en un viaje que hicimos a Isabela para tratar de resolver el revolú de fe, lo que yo conseguí una persona. Y dije, Fernando, eso tiene que cambiar. Pero aquí no podemos... Eh, o sea, aquí los mismos apoderados... O sea, las cabras no pueden estar pelando a la lechuga. Tú sabes, aquí tiene El comité de nuevos apoderados debe ser personas profesionales, de expert, expertos en economía, expertos en mercadeo, expertos en redes sociales, expertos en todas las ramas que tengan que ver con la administración de un equipo, expertos en temas de gobierno. Y que el BCN... Ponga la pauta también y diga, ah, tú, usted quiere, usted es millonario, usted quiere tener una franquicia en el BCN, las plazas que tengo son Carolina y Cagua. No tengo más ninguna. Ah, no, que yo quiero jugar en Ceiba. Ceiba no se puede jugar. Sorry. Si usted quiere jugar en Ceiba, vaya a la Liga puertorriqueña. Pero en BCN no se va a jugar en Ceiba porque ya llegamos a la conclusión que no es viable jugar en Ceiba. Tan sencillo como eso. Y que se trabaje de ese punto y que ese comité de personas... Evalúen a ese candidato Y le digan la que hay Y que eventualmente Recomienden favorablemente o, o no favorablemente a esa persona Y que los apoderados Al final del día son los que tienen el voto Basado en toda esta información Y ustedes me no van a decir ah, ¿Cómo se va a pagar esas personas expertas En todos los temas que hay, habidos y por haber? Esa gente no tiene que dar un depósito De 50 mil pesos esa gente no tiene que dar medio millón de pesos para entrar. Ahí están los chavos. No gastas un centavo de tu bolsillo. Eso, eso viene del bolsillo del que quiere entrar. Que ya han dado depósitos, pues ahí tú activas ese comité, porque y, y hay apoderados de diferentes áreas y cuando esa persona diga, no, yo tengo un auspicio de Don Cu, van a ir o de Bacardí, van a salir todos corriendo a Bacardí a pedirle chavo a Bacardí. O cuando tengo un plan de mercadeo bien cabrón, viene ese apoderado, lo coge y lo lleva para su equipo. Toma, aquí está el plan de mercadeo de, de, de Carolina. Lo voy a aplicar aquí.
0: Y Luismo, perdona que te interrumpa, pero tú sabes dónde, dónde está el, el cinismo de la mayoría de estos apoderados que reciben aportaciones sí. desde el municipio. O sea, lo, lo más uh -huh. cínico. Sí. Que cuando ellos quedan mal con los jugadores, ellos dicen es que el municipio no me dio los chavos que me
1: prometió. Y oiga, y algo bien importante que hay que, y algo bien importante que, hay que especificar aquí, que lo, que la gente, para que la gente entienda, si el municipio da cero en cash, eso no quiere decir que el municipio no le está aportando al equipo, porque le está dando la cancha gratis. Uh -huh. Y me pueden traer cualquier argumento y yo se lo bateo, por la simple y sencilla razón que yo sé cómo funciona eso. Y usted me puede decir, ah, pero es que Ponce paga renta. ¿Cuánto Ponce paga de renta del Pachín Vicente? Vamos a, son, vamos a poner que son 5 mil pesos por juego, que es un número altísimo. Yo sé que es menos. Sí, vamos a poner que debe, son 5 debe ser pesos. menos. Es menos, es 2 mil, mil y pico de pesos. 1, 8, entre 1800 y 2200. No me acuerdo bien el número. Lo tengo por ahí. ¿Tú sabes cuánto vale prender el Pachín Vicente para una jornada, para un día? Sobre 15 mil dólares. Oh. Eso es para que ustedes vean. ¿Quién asume ese costo de prender los airecitos del Pachín Vicente? El municipio. municipio de, de ¿Quién asume el costo de la seguridad? El gobierno estatal o el municipal, dependiendo de los policías que asignen ahí. Eso es para que ustedes vean. Y, le, y la mayoría de los equipos aquí tienen las canchas gratis. ¿Quién arregló el aire del coliso de Arecibo? Municipio de Arecibo. ¿Cuánto cuesta eso? Miles de dólares largos. ¿Quién va a arreglar las canchas? El gobierno. A ver, eso para que ustedes vean no que el municipio no me da un peso. Para, para, para. para. El colisio es gratis. Sí. Ah, ¿tú, ¿tú pagas renta? ¿Cuánto pagas? Coliseo vale más de mil pesitos eh, administrarlo por día prender el aire ahí ¿sabes? Que, que, que yo entiendo que hay que cambiar el modelo de apoderado tiene que ser un modelo, como aquí le encanta imitar las cosas del la NBA y lo más parecido a la NBA mucha gente aportando para, y que establezcan unas garantías para que los al final día los jugadores cobren realmente Tú sabes, y no puede ser los mismos apoderados evaluando esa persona, porque esa persona entrega hasta, su, hasta tu estado financiero. Que de hecho, ese estado financiero yo lo puedo falsificar fácilmente. Tú sabes, en un papel, porque en un papel ahí cabe todo lo que tú digas. Ah, yo soy millonario, aquí lo dice ¿Y quién firmó eso? este eh, Fajardo...
0: Mi, mi, mi
1: contable. Fa, fa, <ríe> Fajardo Accounting. Sí. O Rosselló Accounting. Ahí está, mira, y mira el sello, ahí, mira, ahí, ahí lo dice.
0: Sabes? sabes, por poner un ejemplo, sabes que esa persona trabaja para esa compañía o es dueño de esa compañía y no le pregunta, no, ni tan siquiera eres capaz de decirle, mira, pero hay un conflicto de interés entre la persona. Tú mismo me estás certificando que tú eres millonario y que tú tienes capacidad económica. Y aquí claro. han
1: habido casos, y aquí han habido. Bueno, y, y, y mira el caso de, por ejemplo, cuando valoran a Joel Katz. Ah, es que él es millonario. Ajá, pero ¿cuál es el compromiso de él con Carolina? ¿Cuántos años jugó Carolina? Tres. tres Cuando le pusieron tres, las vaca desapareció el equipo de Carolina. Sí, o sea, ser si millonario no te cualifica para ser apoderado del BCN. Tiene que haber otras otros eh, requisitos para ser apoderado. No puede ser que, ah, es millonario o lo que sea. Que de hecho la mayoría de allí no son millonarios nada. En esa junta. Dicen tener chavo. Pero que sean millonarios es otra cosa. Tú sabes. Y entonces yo... Que creo las, que...
2: intenciones, la, las intenciones tienen que ser tangibles.
1: Exacto. O sea, tienen que tener un track record, como dicen en Estados Unidos. Y ojo, porque mira cómo le han dado la vuelta al loophole de entrar al BCN. Ah, doctor Doom es la cara de... de, de, de pa, él, él es el que va a entregar los papeles, pero él no tiene que ver un carajo con la administración. Pues, ¿Cuál es el problema de eso? Que si eso colapsa Doctor, tú no va a querer responder con su bolsillito Porque eso cuando tú firmas un contrato El que respondes el apoderado Va a decir, no, no, para, 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 para para, para. Eso no fue lo que nosotros O sea, el reglamento del BCN dice que si tú eres el apoderado Pues tú asumes Con tus recursos Si colapsa, como no hay una fianza Pues si le debes a los jugadores O si te vas en rojo Y ahora están llorando Con el municipio de San Germán y si, eso, si, y si eso sale mal, él no va a responder. De la misma manera que no respondió cuando él fue apoderado de y Jay, que terminaron yendo su y todavía hay demandas por ahí. ¿Tú te crees que los apoderados investigaron eso? No, son muy vagos. Vamos a ver cómo le va económicamente. Ah, le va bien. hecho él fue apoderado hace 20 años. Él es un veterano en esto. Apruébalo. Apruébalo. Olvídate de eso. Así es como ellos evaluan las cosas o sea, Y esto hay que profesionalizarlo Ya Y no les va a costar un centavo Hacer lo que yo acabo de decir Porque el que te da el depósito es el que quiere entrar Tan sencillo como eso Pero un comité de expertos, de gente que sepa de verdad Y que en ese comité también Hayan exapoderado Que digan, espérate No, no, estás haciendo esto mal estás haciendo esto Y ya está lamentablemente Agustín falleció pero lo no hubiese sido una persona perfecta para eso pero hay por ahí personas y que para, salen otras, de cosas,
2: se para el... otras cosas para otras cosas hacen este un chequeo completo de, de quién es fulano quién es mengano y buscando los chismes pero para estas cosas olvídate yo siempre he pensado que ahí siempre hay un hay un hay algo detrás de todo cuando pues tú tienes una persona que estás considerando para traerlo como apoderado o como dueño y y, 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 ya uno, y ya uno conoce las historias y aún así lo aprueban. Eso, eso me levanta más sospecha de, de las intenciones de la persona con, con, la, con la franquicia y eso es algo que también se ha dicho aquí. Mira,
1: a, a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, muchas personas usan el DCN como un instrumento contributivo. Exacto. Uh -huh. sí. Eso es todo, eso es todo. O sea, ah, yo soy deportista, claro. O sea, yo, yo soy el dueño de... De, no sé, de, de un dealer de carro A mí no me hace experto en carro Tú sabes o que, que yo compre algo No me hace experto en ese tema O, o comprar un hotel no me hace Un, un empresa O sea, un, un experto en turismo o Que yo tenga es, un... el,
2: es el momento perfecto para reportar Pérdidas porque ¿Cuál es la excusa que hay en Puerto Rico En los últimos 3, 4 años? El huracán Los temblores la pandemia todo eso tienen la excusa perfecta a la hora de pararte en cualquier sitio y decir ah, chacho, aquí chacho, no fue mal con esto yo compré esto pensando que iba a funcionar y la gente no me bregó y allá tú los ves como escriben en las... por eso es que a mí me encojona cuando escriben en las páginas de Facebook y en las páginas de los equipos que empiezan a joder y echarle la culpa a los fanáticos sí. porque no toman responsabilidad y es exactamente eso mismo es como tú dices, es un instrumento, oh. espérate, pues yo voy a reportar pérdidas y, a la, y yo me voy a parar en tribuna aquí, yo voy a la ah, tuve pérdidas en el equipo, la gente no me ayudó, no me respondió, se los dije, mira cómo me trataron en Facebook, yo me voy a llevar esto de aquí, y, ah, cógelo ahí, yo me voy, que lo coja sí. otro. Es esa mierda, sí. mano. ¿Y
1: cómo, cómo usted puede esperar lealtad de la fanaticada si cuando usted pierde siempre está la incertidumbre de que te vas a mudar o que vas a recetar? Y le habló directamente a Guada y en ocasiones recibo ha cogido esa, esa estrategia de que cuando queda campeón, no, no. El año que viene vamos para encima, vamos para el back to back. Pero cuando pierde, está con él llorado por seis meses de que yo no sé, he perdido mucho dinero, bla, bla, bla. y Angelo una... Medina, Ángelo Medina
2: estaba
1: acá. Ángelo Medina, Ángelo Medina al final, hermano. Yo iba a esas reuniones todos los años iba con la carta de Jesús debajo de, en el, en el Gabán. Y él allí decidía, hacer, y, y los apoderados sabían eso. Y yo estaba allí. Y él tanteaba y, ah, pues no va a para el carajo, juego el año que viene. Pero eso era lo que él hacía. Todos los años iba con la carta de Jesús redactada. Y él tanteaba a ver y, pues, ah, pues no, este año no. No va a resucitar o sea, Y plano, así
2: secuestran se, se la panadigada.
1: Yo creo que Con lo que ha hecho Aguada, lo que ha hecho Guayama Lo que ha hecho toda esta franquicia Eso es para multarlo Es para multarlo Porque es que no es una conducta profesional La liga queda mal Ante el ojo público ¿Sabes cómo tú vas a coger y decir cambié el logo de las redes Y no digo un carajo a la gente y de momento salió en el Nuevo Día y dijo, no, 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 no dijo nada, pero ah, no, no, no fue eso. Pero después no negó, que estaba negociando con un Humacao para mudarse. Entonces tú esperas que, que la cancha este llene el primer día. Por más buen equipo que tengas, en esa área del oeste, y Chaman lo sabe, allí se desencantan fácilmente.
2: Sí, eso es a las millas.
1: En Mayagüez, Aguada, Cuadilla, donde tú quieras. Pues, no, hay la, no, no hay seriedad en eso Yo creo que la liga tiene que coger el toro por los cuernos Y tiene que también Y sabemos que pues los apoderados mandan y todo eso Pero tiene que haber un momento Que esté que profesionalizarlo Y ahora viene una entrada de dinero importante Que es por lo de las apuestas Si es que finalmente lo reglamentan Y si siguen con esas mismas eh, forma de trabajar De anunciar lesiones a las 8 y 20 de la noche No va a haber ni un peso de apuesta eso es bien importante Entonces, Toda esa información y todas esas cosas Tienen que ser por la línea Si no, se acabó el evento Y lo que va a hacer la gente es apostar de NBA Y apostar de melví Porque el BCN le aposté a Ponce Y no me anunciaron que Víctor Lista va lesionado O apostar por, por su lado
2: Y montar su propio, su propio kiosco Con eso sin incluirlos a ellos Que también se puede
1: Sí, sí. Pero nada, eh, son cosas que hay que mejorar Poco a poco y que yo entiendo que eh, hay ciertas cosas que se están manejando de una forma que no, no inspiran confianza para, no sé, o sea, no, no inspiran confianza y después se pregunta por qué la gente no va a la cancha o por qué no más gente bueno. quiere invertir, así que nada
2: Ah, vamos al último tema que, que mucha gente está esperando. Fíjate, este va a ser rapidito, pero hay que mencionarlo porque todavía en estas últimas semanas pues no, no, no tuvimos la oportunidad de, de hacerlo, y Modesti tiene los puntos por ahí, que, lo, que hizo el resumen también en la cuenta de 12 y lo puso en cuando, cuando pasó y es la carta de Carlos Crespo.
1: Sí. Tenemos ahí... Eh, Carlos Crespo envió una carta... Eso fue... A principio de marzo No recuerdo la fecha bien ahora Pero fue a principio de marzo El 4 de marzo la sacó eh, Yo creo que eh, Y hace alusión a un dirigente Y todas esas cosas que obviamente sabemos que es edicacia, no Yo creo que los puntos importantes De esta carta Que de hecho Confirma lo que hemos dicho en este podcast Y desde hace muchísimo tiempo Pero lo, El tiempo es nuestro mejor aliado Y siempre lo hemos dicho importante los puntos importantes de la carta de que le hizo Carlos Crespo a Eddie y la hizo pública que Eddie fue parte dueño de los indios y era dirigente de Aguada al mismo tiempo él se reúne con Crespo y le dice Crespo, tienes que cambiar a Holland a Aguada, que es donde le estaba dirigiendo por el ser el de Jesús, un pick y 10 mil dólares Crespo alega que los 10 mil dólares de Aguada nunca llegan y también le hacen una promesa de darle 100 mil dólares para operar y nunca llegó ese dinero repito mientras Eddie era dirigente de Aguada, era parte dueño de la corporación que administraba a los indios de Mayagüez, y en ese momento él le dice a Crespo que cambie a John Holland a los santeros ok que John Holland que, no de de ¿eh? que John Holland no le jugó a Aguada esa temporada porque firmó en la Liga de Verano de China que finalmente le dieron más dinero pero al otro año jugó eh, dos años después jugó y quedó campeón con Aguada y ahí fue que Eddie, tan inteligente tan lumbrera que es confirma lo que acaba de, de, de decir
0: <risa>
1: cuando lumbrera es él sabes cuál Carlos González acabando de levantar el trofeo y Eddie dijo, Carlos es buen dirigente, pero yo le llevé a John Holland allí. Qué lombrero eso. Eh, Eddie, eh, otro punto importante. Eddie le pidió a Crespo que mantuviera silencio sobre este proceso y que Alfredo Piraña Morales, director de torneo del BCNL, los iba a ayudar.
0: Porque era su hermano.
1: Porque era su hermano, bandera roja. Bandera roja.
0: Okay. <risa> y hay conflicto de interés con el
2: equipo mayagüe Conflicto de interés con el equipo de Aguada. Hay conflicto de interés en el equipo nacional, porque yo me no hablo de un jugador del equipo nacional. Y hay conflicto de interés entonces con la liga, específicamente
1: con el director del torneo. El director del torneo está en comunicación. Lo que quiere decir aquí es que el director del torneo está en comunicación con el dirigente nacional. Y aprueba o no aprueba los cambios basado en lo que diga Eddie Que es algo que se dijo en este podcast Hace, En múltiples ocasiones
0: no Apareció decir, una
1: decir. Sí, apareció una deuda de 190 mil dólares Del 2016 Que eso fue una demanda que había Y un revolú y que tuvieron que hacer los cheques a última hora ahí Antes de, de, de Empezar la temporada eh, Él alega que envió un cheque al BCN para saldar las deudas Pero y que no lo aceptaron No me consta eso Pero eso es lo que dice ahí Y entonces él hizo los cheques antes del juego y pudieron jugar con los refuerzos, porque si tenías deuda, no podías jugar con los refuerzos, esa era una regla que había, yo creo que está todavía. Sí. Eh, Eddie le reclamó a Crespo por el turno de, por un cambio que hizo por el turno de primera ronda del 2018 por Rachan Suárez. ¿Por qué él hizo ese cambio? Porque sus poingares estaban lesionados y trajo a Rachan Suárez a última hora para resolver. Y Eddie dijo, esa mierda, Rachan Suárez es jugador de dedicación ahora mismo. Eddie no quería que Mayagüez cambiara el turno de primera ronda porque ese turno él lo iba a usar. O sea, él siendo dirigente de Aguada, él todavía estaba tomando decisiones del 2017-2018 y por ahí para abajo. Y Así cuando que, hicieron
0: ese cuando hicieron ese cambio, Eddie se molestó mucho.
1: Sí, no sé por qué. ¿Verdad? ¿O qué? Pero...
0: Ay, Dios mío, el señor.
1: Eddie bloqueó múltiples cambios de Ramón Clemente. En uno de esos cambios Mayagüez recibía 30 mil dólares. Y Eddie amenazó a Crespo. También se habla de los obstáculos que le pusieron a Barea para que dirigiera a los indios. Eso okay, fue que,
2: público.
1: Eso fue público y, y lo comentamos aquí en este podcast que Barea no podía dirigir hasta que cogiera un curso ahí con Landy Pantoja o como se llame. Y Crespo termina suspendido por agredir un árbitro que todavía está eso dilucidándose en el tribunal. Así ¿Y el juego
2: eso, que fue contra quién?
1: Eh, Aguada. Así que eso fue lo de la carta de Carlos Crespo. Eh, de ahora, que,
0: ahora lo más importante. Eh, 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 ¿Por qué? Carlos Crespo escribe esta carta, gente, por una cita o una referencia que el mismo coach nacional hace de que los puertorriqueños se destruían ellos mismos. Exacto. De ahí mm -hmm. es que sale, porque así es que él empieza la carta, ¿ok? Eh, de que los perdón, que nosotros nos destruimos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y ahí entonces que Carlos Crespo decide este escribir esa carta esa, esa carta que es bastante extensa o sea, nosotros lo que estamos es destacando los puntos más importantes pero muchas de esas cosas de lo que está señalando este este Luismo de la carta ok porque estamos estamos leyendo textualmente de la carta este son cosas que aquí se habían comentado se habían dicho nosotros habíamos hecho referencia a ese tipo de conducta o sea, y, y y mucha gente fíjate eh, aunque no lo crean hay mucha gente todavía este naif es la palabra este, ¿cómo va a ser eso posible? No, eso no puede ser, imposible. No, no lo estamos diciendo
1: nosotros ahora.
0: Hasta los perros están diciéndolo ahora también.
1: Mira, calma, calma ayer.
0: Sí, se emocionan, ¿no? Y, y, y es la realidad, o sea, eso es lo que está sucediendo. Y nosotros en muchas ocasiones hemos, hemos, hemos se ha mencionado aquí, se ha dicho, nosotros no hemos insinuado, simplemente lo estamos diciendo, eh, las cosas corren de esta forma, ¿ok? Ese es el poder que tiene esta persona, tanto en el BCN, como en, en, en la Federación ahora mismo, ¿ok? No son inventos de nosotros, además, claro, y, y la gente podrá venir a joder, con que, ah, ¿qué, qué vieja tienen ustedes No hay guerra, es que lo que está mal, está mal, y hay que señalarlo y punto. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Y, y a mí... Ya, yo por lo menos, yo no sé ustedes ¿verdad? pero cuando hacen un señalamiento en contra de mi persona, si no es cierto créame, créame que yo me voy a defender y me voy a defender con prueba ok sí. ya, yo me voy a defender y si no es cierto ok, si es cierto pues trato de, de usar pues, a, lo, lo mismo que utiliza es utilizar los medios ok, manipular la, entonces la información que sale al público y entonces, ah pues ya todo el mundo calladito, tú sabes ¿También, ya, sacamos sí. el capítulo, no hay que hablar más de eso eso es lo que jode de esto. Entonces, la, es que, mucha gente no se quiere dar cuenta de que oh, mira lo que está pasando, ¿qué pasa? Sí. Luis, este chaman, ¿y no, ibas a comentar sí, algo? Sí,
2: y yo, a mí, otra cosa importante de esto, y es que, como lo de ahorita, no, no hemos tenido reacción. Y lo que me da a entender que debe haber un disgusto grande entre los apoderados que ya venía ese disgusto con Edi
1: De hecho, en la, en la reunión, en la reunión que se fueron a beber a Salitre, hubo una moción para que no pudiera dirigir el PCN, lo dijimos aquí mm. también. Sí. Esto, o
2: sea, volvemos. Esto, esto, es un problema grande. Aunque la prensa no reaccione, aunque nadie busque ni indague un poquito más en este asunto, es un problema para él, porque los apoderados están viendo lo que está pasando también aquí. Eh, y, 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 y podemos decir que quizás pues, en el caso de Mayagüe, pues bien probablemente pesaba bien porque están en medio de la jugada. Y, y Mayagüe en ese tipo de jugada también, pues no pues, metió las patas. Y yo como fanático de, 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 del equipo de los indios, sé, sé, yo creo que hay que buscar que ellos rindan cuentas sobre lo que estaba pasando ahí también. No es solo en el caso de Canciano, tiene que ver en el caso también de, de Mayagüez y, y, y los trueques y a lo que se dieron con esto, porque si yo soy el equipo de Mayagüez, yo estoy administrando el equipo de Mayagüez, yo tengo un, un, uno de los dueños del equipo este, haciendo ese tipo de, de, ese tipo de transacción, yo tengo que, que, tú sabes, que traer eso a la mesa, tú sabes, y nadie trajo eso a la mesa. Es la razón por la que me imagino que en aquel momento tampoco la Liga tomó cartas en el asunto, porque pues entiendo pues que eso estaba bastante callado.
0: Crespo, que he hecho?
1: Crespo hizo una llamada al BCN, pero él nunca sometió los papeles, porque muchas de esas cosas que él alega allí son cosas que se acordaron de boca, no se llevó a papel, y eso fue un error de rookie de Crespo.
0: Sí no, no, y lo otro es que, que la mejor defensa y, y, y aquí tienen que y ustedes va, van a ver que si surge algo de todo esto, que claro está lo que, lo que dice Chama, lo que se ha escuchado es un silencio eh, yo creo que el reclamo que puede hacer hasta el mismo Eddie él, dice no, él fue parte del esquema él fue parte de todo eso y toda la atención se va a dirigir entonces a Crespo ¿Okay? se va a dirigir a él, ah pues está bien Eddie no lo hizo mal porque el equipo también fue cómplice el tipo estuvo de acuerdo, el tipo se prestó para eso. Lo que, lo que por lo menos a mí me lleva a la conclusión de que este caballero no tiene nada de ética. Él no sabe lo que es ética. ¿Ok? O sea, eh, eh, sinceramente, usted puede ir a cualquier no sé, a cualquier liga del mundo, al deporte que usted quiera escoger, sea donde sea, en cualquier parte del mundo, sea en, en Asia, en África, en Sudamérica, acá en América, yo nunca había visto algo así. Yo nunca había no. visto algo así, de verdad, nunca. nunca sí. De verdad que y no. Y yo creo y que, voy... que les... Ajá.
2: Ajá. Y voy no, a la le... pregunta que tú ibas a hacer ahorita, Modesti. Eh, ¿Es justi? Y, y se la va a hacer a los dos? ¿Es entonces justificado el miedo que le tienen los jugadores a perder su trabajo en el BCN por dedicación? Claro que
1: de sí. El... sí, claro que sí. Si sí, sí, están
0: viendo el, el pushing que tiene, el, el poder que tiene
1: y que todavía lo tiene
0: que lo tiene, están viéndolo o sea, entonces no tan siquiera en el BCN o sea, no tan siquiera en el BCN o sea, es, una, es un, un castigo vamos a ponerlo de esta forma que ya ha llegado a, a la, entonces a la selección nacional, o sea, donde quiera que tú me quedes mal a mí yo te voy a clavar ah, te vas a retirar de la selección no te preocupes, yo te cojo en el BCN entiendes o sea, esa, esa es la, la, la forma en que los jugadores están viendo esto Okay. O sea, yo no quiero utilizar la frase todavía, pero yo estoy a punto de utilizarla. O sea, la dedicación se está convirtiendo en un cáncer para el baloncesto en Puerto Rico y la gente no quiere verlo. O sea, el periodista huele hoja. Que venga a decir, ah, pero él gana un centro básquet. O él mira la medalla y no me venga con esa mierda. Vayan más allá, indaguen, busquen.
1: Es que ellos lo, saben y no han dicho ellos lo saben y no han dicho nada porque aquí son mediocres.
0: Está brutal, de idea. verdad. Está brutal. Y, y, y yo hago la pregunta otra vez, la hice hace como 20 minutos atrás. ¿Viene la entrevista pronto o no vienen más entrevistas? Uh -huh.
1: sí, yo, okay. o sea, okay. yo entiendo que esto es algo que se, esto no es nuevo. Esto se sabía desde hace tiempo el BCN lamentablemente sí. nunca, to nunca tomó las medidas correctivas necesarias para evitar que esto siguiera sucediendo y yo creo que esa es la realidad, si Crespo yo creo que lo de menos aquí es que ah, Crespo no sometió la querella, es que no es eso es que tú sabes que ya hay una combinación de pitcher y catcher entre el director de torneo y un dirigente, o el director uh -huh. de torneo y un uh -huh. apoderado, lo primero que tú tienes que hacer es sacarlo para el carajo porque el director de a torneo... A los sí, dos a los claro. dos claro Claro, y yo sé de situaciones en las cuales Eddie eh, ha hecho diferentes cosas y no se atreven a multarlo, no se atreven a suspenderlo. Cuando, Ah, pero ¿cuándo? cuando él se pasaba hablando, Miel del BCN, él nunca se le multó. Nunca. No se le dijo nada. Está bien, caballo. Dale para adelante. Es edicación. ¿Sabes? Oh. ¿Sabe? Eso y eso es parte de por qué. ¿Por qué pasó lo que pasó? En parte es por esto. En parte es porque se permitió esta conducta. O sea, es que es inaceptable que un director de torneo, que se supone que es una figura neutral, esté jugando pitcher y catcher con el, del, con el dirigente de un equipo. O sea, y que bloquee cambios. Así, porque sí. Es difícil meter un peso jodió con agresivos, jodió con los equipos que estaban alrededor de él, que, que sabía que eran amenazas. Tú sabes, y esto en vez de abrirle las puertas, lo que Eddie no se está dando cuenta, es que esto a la larga le, van a le va a cerrar puertas en Puerto Rico. Pues aquí todos son aves de paso. Aquí todos son aves de paso. Y va a llegar un punto que Humberto no va a estar. Va a llegar a un punto que Jumberto no va a estar Y cuando saquen a Eddie del, del equipo nacional Eventualmente, o el renuncio o lo que pase Si estos apoderados Se mantienen, yo no creo Que le den trabajo Así que le rece a Roca Para que siga eh, Para que siga Ahí de apoderado, porque no hay Muchos apoderados que le van a aguantar ese chistecito A Edi
0: Así que, no y, 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 y mire, usted señor, ser amigo, de dedicación no es un privilegio en estos días, ¿ok? No es ningún privilegio. Así que no sea tan lambón usted tampoco, de verdad.
1: Y eso le está cerrando puertas a otros países también porque están viendo cómo él se está comportando. O sea, eso es lo que él no entiende. O sea, él se cree que como metió 9000 puntos en el BCN... Y porque gana un oro en un centro básquet Lo están respetando en España Lo están respetando en Francia o sea, Nadie le importa un carajo eso Al final del día Nadie le importa el centroamericano Nadie le importa el centro básquet Nadie le importa que clasificó Última hora las ventanas Lo que le importa es su ética de trabajo Su profesionalismo Qué proyecta Eso es lo que evalúan Antes de hacer la llamada y aquí la prensa lo ha tapado lo más posible Que si los editores de hace 25 años Llegan a estar vivo Estarían, estarían o sea, Era bien diferente la cobertura Que le hacían a Eddie hace 25 años Tú sabes Y entiendo que Tú sabes iba a ser, Y como les dije hace un tiempo Va a seguir saliendo Información Se los digo desde ahora va a seguir saliendo información reveladora de cómo era que se que se hacían y cómo se hacen las cosas en el BSN y en el equipo nacional y es lamentable porque no es no son noticias positivas tampoco
2: bueno con esto entonces cerramos el podcast de no, para, estos... para 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 para
1: para para para, para, para. Uh -huh. cuéntame qué pasó oye y los cafres estos que fueron a Texas <risa>
0: Ah, mira, sí, se me olvidó, pero explíqueme, este, explíqueme ese video
2: No sé, no. ya fueron allí a jugar, este, esta cabrón y la a jugar a la Texas y, 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 y a mitad de juego irte
1: <ríe> O sea, ¿para
2: qué carajo fuiste? O sea, ¿cuál es la no después Y después porfuro? publicaron un
1: video, y después publicaron un video para que se metan en el juego por culo.
0: Sí, y... porque ellos no se dejan, acuérdate, nosotros, el puertorriqueño no se deja
1: Sí, sí, sí. Sigan con pensando.
0: esa mierda, ¿Es de verdad. Ejemplo, Oye, le están dando a los ¿y sabes
1: si es el ejemplo que le dan a los chamaquitos? ¿Y sabes lo que va a hacer Humberto al respecto? Nada, absolutamente nada. ¿No? Eso ah, es. Allá, en el territorio pregunta allá, pregunta
0: seria. ¿Jun este, Esteban está de vacaciones o algo? O? No sé. Oye, pero, mucho de él. ¿y,
1: y tú sabes por qué menciona a Humberto. No es porque aquí tenemos una agenda Es que ese equipo se llama Puerto Rico Elite ¿Y qué están diciendo en Texas ahora mismo? Mira, esa, esa, o sea, ellos se creen que eso es la selección Lo que fue allí uh -huh. Ellos se creen que esa es la selección juvenil Son puertorriqueños, mira lo que han hecho es ridículo lo que están haciendo es estar, o sea, si, si el resultado no es lo que ellos quieren Se van e insultan a los árbitros Y forman un motín en la línea o sea, eso, o sea, Para tú usar el nombre de Puerto Rico por ejemplo, todo un ejemplo en fútbol tiene que ser aprobado por la federación. Que eso fue lo que pasó con Carmelo Anthony cuando trajo el equipo de fútbol para acá. Solo aprobó la federación. Sí. ¿Por qué? Porque la gente se va a creer que es el equipo nacional. Que eso no es el equipo nacional. Es todo un club de fútbol. De la misma forma yo creo que la federación tiene que ser un poquito más celoso con eso, porque ahora mismo si forman otro motín para decir es el equipo nacional, mira el equipo nacional de Puerto Rico lo que está haciendo.
0: Se cortan las patas, son oportunidades para tú mejorar, tú ver otro tipo de baloncesto con ese tipo de acciones no te van a invitar más, créeme que ni te van a considerar tan siquiera pero sí. como ustedes no se dejan pues ahí tienen van a es que escribir que... una carta fiba yo, de verdad <risa> <risa> de verdad, un día te voy a sentar a hacer una carta fiba Sí, yo
1: creo que sí Pero, pero que, que, que lo que digo, afecta a la federación porque lo que se está hablando allá afuera es o es sea, el equipo nacional porque se llama Puerto Rico Elite, o sea que esos son los jugadores elite de Puerto Rico y eso es un vende tú lo que tienen ahí. Por ende, van a mirar al equipo nacional juvenil que a lo mejor, si logras reclutar a todo el mundo, va a lucir bien y van a decir adiós. Tú sabes, toda esta gente no es el equipo nacional, son estos de allá. De cómo es la cosa, o sea que tienen que ser también más celosos cuando alguien se ponga a Puerto Rico en la camiseta, no, no para, para, para para. para. de qué es tu club para qué es, qué tú haces dónde tú entrenas, esas cosas, lo que ustedes mandan a Mundi, a los torneos a joder, mándenlo a los clubes como eso, a ver qué es lo que están haciendo Así
0: bien triste, de verdad que muy triste Sí. Este, no se nos queda nada, ¿verdad? O... no, fuimos no, sí entonces. Señor.
1: claro que sí, Ay, gracias
0: gracias a, a, gracias a Varea okay. aunque sé que lo hicimos a través de, la, de las redes sociales, pero acá también y a gracias gente, por no la oportunidad también, gracias
2: también a esas personas en las redes
1: a todo eh, todo el feedback fue orgánico en las redes y varias páginas lo compartieron el podcast como clásicos del BCN, etcétera, 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 así que eso fue orgánico por lo menos. Fuimos.
0: Sí, señor.